0: Herzlich Willkommen beim Fantasy Filmfest Podcast 2017. Ich bin der Tobe und rede heute über die Filme des sechsten und siebten Tages des fantastischen Events. Zu sehen gab es für mich fünf Filme an der Zahl. Einige habe ich ausgelassen, da mich weder die Story interessierte noch deren Trailer zusagt. Wie auch immer. Es gibt ja genügend Blogs neben die brit Radio, die sich ausführlich zu Filmen wie Shockwave, replays und Fashionista äußerten. Darum lege ich den Fokus auf Randall, Killing Ground, Master of Fine Arts, kurz MFA, Colossal und It Comes at Night. Starten werde ich mit dem Finnish Superheldenstreifen Randall aus der Feder von Jesse Haya, der wiederum auch den Film drehte und produzierte. Dieser geht ziemlich unbefleckt ans Werk und man merkt schnell, dass er zwar für das Genre und seinen bereits vor 17 Jahren erschaffenen Helden schwärmt, ihm aber leider die nötigen Mittel sowie das Auge fürs Detail und das große Ganze fehlt. Aber eins nach dem anderen. Hier... Die Story. Der einsame Rächer Randall hat ein tragisches Schicksal erlitten und marodiert, von unbändigen Zorn getrieben durch die Unterwelt der City Mikeli. Die ist fest in der Hand des Verbrechersyndikats Walla. Als Pharmakonzern getarnt, kuriert Walla Krankheiten mit einem neuartigen Impfstoff. Tatsächlich aber testet Firmenboss Kurika das Medikament an Kindern. Nebenwirkungen? Nebensache. Nicht für Randall. Maskiert und rigoros schreitet der Wiegerland zur Tat, um Angst und Schrecken bei jenen zu verbreiten, die Unschuldige tyrannisieren. Doch auf der Lohnliste Kurikas stehen nicht minder brutale Psychopathen. Und diese Superschurken kennen keine Angst. Hayas Figur des dunklen Rächers namens Randall orientiert sich am Punisher, Batman und ein bisschen an Spawn. Aber sei es drum. Die ganze Produktion ähnelt stark dem leider unterwältigten Punisher Warzone aus dem Jahr 2008. Sicherlich reden wir hier von einer Comicverfilmung, die sich erlauben darf zu überzeichnen und comic zu sein, aber im Fall der beiden Produktionen, Punisher wie Wendell, sorgt das Overacting eher für ungläubiges Kopfschütteln und einige unbeabsichtigte Lacher. Ebenso, aber dafür kann natürlich Wendel nichts, ist der Film eben in Finnland gedreht, produziert und auch in der Landessprache umgesetzt. Und die klingt für unvertraute Ohren etwas ulkig. Gerade wenn die Scherken des Verbrechersyndikats hart zur Sache gehen und diese sich in Rage reden, nimmt ihnen die Sprache förmlich den Wind aus den Segel. Und es ist zudem auch eine prima Überleitung. Sieht man mal von den schauspielerischen Qualitäten ab, so darf man das Erzähltempo als Flau bezeichnen. Zu langsam und langatmig kommt das Skript daher. Auch wenn der Film nur 105 Minuten geht, so fühlt er sich wesentlich länger an. Hier merkt man, dass der Regisseur sich nur bedingt von einigen Szenen verabschieden konnte und nicht zu so Recht wusste, was er mit dem Rest machen soll. Zum einen soll Randall als knallharter Comicstreifen überzeugen, zum anderen kretscht hier und da mal der flapsige Humor dazwischen, der zwar zu Anfang charmant wirkt, aber schnell auf die Nerven geht, wenn er inflationär in den Gebrauch kommt. Durch das Abarbeiten von Klischees und dem schlechten Kopieren der großen Marken und filmischen Vorbildern wirkt Randall wie ein unterbudgetiertes Pastich. Ich kann den Film nicht wirklich empfehlen. Einzig der Kameraarbeit von Tero Saikunen ist es zu verdanken, dass der Film nicht in Gänze ein gewaltiger Bums wurde. Besser wurde es dann mit dem australischen Thriller von Damien Powers. Mit Killing Ground gelang ihm ein spannendes und zugleich knallhartes Filmdebüt, das einem so in den Band zieht, dass man froh ist, wenn es nach schmalen 88 Minuten endlich vorbei ist. Die Ausgangslage Ian und Samantha wollen auf einem einsamen Campingplatz Urlaub machen. Vor Ort stoßen die beiden allerdings auf ein SUV und ein Zelt, ohne ein Anzeichen von den Eigentümern zu erkennen. Als sie dann im Wald ein verzweifeltes Kleinkind herumwandern sehen, löst dies eine erschreckende Kette von Ereignissen aus, die die Beziehung des Paares auf die Probe stellt. Killing Ground war nervenzerrend inszeniert, gekonnt fotografiert und zuweilen unaufgeregt. Powers hat sich bezüglich des Drehbuchs und dem Cast seine Gedanken gemacht und wohl überlegt gehandelt. Allerdings stößt mir eine kleine Sache auf, die aber selbst verschuldet ist. Im Laufe des Fantasy Filmfests werden, glaube ich, über 50 Filme gezeigt. Von den bisher gesehenen Filmen haben vier Streifen eine Vergewaltigungsthematik bzw. Führung sexuelle Misshandlung als Topos an. Für mich ist das einfach zu viel, auf so einen kurzen Zeitraum und so wenige Titel. Nicht falsch verstehen, ich sitze da nicht gelangweilt im gemütlichen Sessel und gehe nur so vor mich hin, wenn man sich wieder derartiger Kniffe bedient. Nein, ich finde es schlichtweg unerträglich. Vielleicht aber werde ich einfach im Alter etwas weich im Kern. Im Fall von Killing Ground wurde die Misshandlung zwar nicht gezeigt, aber angedeutet. Wenn man den Film für sich nimmt, geht das objektiv gesehen vollkommen in Ordnung. Allerdings, durch die Häufigkeit der Werke, die das Thema aufgreifen, beschleicht einem der Gedanke, dass die Macher hinter ihren Filmen oftmals ein Vehikel brauchen, um den Film voranzutreiben. Narrativ spielt es nämlich bei den meisten keine Rolle, sondern soll nur den Antagonisten grotesk grausam überzeichnen. Wir zeigen nicht nur einen kleinen Kriminellen, vielmehr ist er auch ein Kinderschänder, Mörder, Psychopath, korrupt bis aufs Mark und ohne Empathie oder einem moralischen Kompass. Wenn einige dieser Punkte durch eine Verkettung diverser Umstände zustande kommen und dem Zuschauer in Wort und Bild vermittelt werden können, sodass er das Gesehene glaubhaft nachvollziehen kann, geht das vollkommen in Ordnung. Jedoch einfach ein Monster ohne nötige Motivation oder Doppeldeutigkeit zu präsentieren, zeugt von einem Lazy Script. Und das finde ich wirklich schade. Doch ich will nicht weiter auf diesen einen Punkt herumreiten. Killing Ground ist wie bereits erwähnt ein starker Film mit einem überschaubaren Cast und einer dichten Handlung ohne große Ausschweifungen. Von mir bekam er trotz der vorhin erwähnten Drehbuchschwäche eine wohlverdiente Note 2 bei der Abstimmung zum Fresh Blood Award. Beim letzten Film des Montags werde ich etwas zügiger voranschreiten. Master of Fine Arts bezieht sich auf den Titel, den man sich als krönenden Abschluss des Kunststudiums rahmen und an die Wand hängen kann. Die Handlung spielt auf einem Standort und spricht eine Problematik an, die immer wieder mal in US-Medien Erwähnung findet, aber überwiegend unter den Teppich gekehrt wird. Das Team des Fantasy Filmfests umschrieb MFE wie folgt. Es ist unmöglich, Francesca Eastwoods unglaubliche Präsenz in diesem rache zu entgehen. Ihre riesigen Augen mit dem vorerst scheuen Blick, der nach einer brutalen Misshandlung einen mehr und mehr eiskalten Ausdruck annimmt, sind einfach magisch. In ihrer Rolle als stille Kunststudentin Noelle nimmt sie, nachdem ihre eigene Vergewaltigung nicht gesühnt wurde, das Recht selbst in die Hand. Verbrechen gegen Frauen werden von der Unileitung geflissentlich übersehen. Man munkelt sogar von richtig gehenden Wetten auf dem Campus, welcher Student Rekordhalter im Schänden ist. Doch plötzlich beginnt sich eine blutige Spur durch die Täter reinzuziehen. Noelles Verwandlung bleibt indes nicht unbemerkt. Ihr Prof und ihre Klasse sind von ihrem neuen, entfesselten künstlerischen Stil total begeistert. Einen rape and Orange film mit Masters of Fine Arts, abgekürzt MFE, zu betiteln, ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Die wohl kombinierten Bilder von Aaron Kovacics Kamera passen dazu allerdings gut ins Bild. Ansonsten fußt die Brisanz und Eindringlichkeit des Films fest auf einem kreativen Frauentrio. Bestehend aus Regisseurin Natalie Lighty, Autorin Leah McKendrick, die zudem nur als Mitbewohnerin spielt, sowie Clint Eastwoods Tochter Francesca. Ja, leider kann der Film nur wenige der Punkte wirklich einlösen. Das erste Drittel reißt einem wirklich mit. Man fiebert und leidet mit Frau Eastwood und wünscht ihr, das alles gut zu überstehen. Und dann schleichen sich langsam die Fehler ein. Und gegen Ende hat man das Gefühl, dass Leidy und McKendrick die Zeit ausgingen und man schnell den Plot zu Ende bringen muss. Da werden Drehbuchentscheidungen getroffen, die nur bedingt oder gar nicht nachvollziehbar sind. Durchkonstruiert, ohne Liebe zum Detail, sieht man die Verwandlung vom stillen Mauerblümchen zur fast schon obsessiven Mörderin. Die wenigen Momente des Zweifelns am eigenen Tun blitzen kurz auf, um gleich wieder mit Aktionismus wegzuwischen. Ruhe gönnt man der Heldin nie wirklich sondern treibt diese von einer Rache Tat zur nächsten. Im Ansatz weiß MFE durchaus mit der vorhin zitierten Brisanz zu überzeugen, um leider mit fortschreitender Zeit als beliebiger Slasher mit etwas Kunstanspruch zu enden. Nach dem zugegebenermaßen harten Montag ging es am Dienstag etwas flockiger zur Sache. Nacho Vigalandos vierter Langfilm Colossal hat vor gut einem Vierteljahr beim regulären Kinostart in den USA sowie UK für einiges Aufsehen gesorgt versprach er doch etwas anderes, als man letztendlich bekam. Zur Geschichte. Sol wird eines Nachts von einer Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes erschüttert. Ein gigantisches Monster taucht aus dem Nichts auf, verwüstet die Stadt und verschwindet wieder im Dunkeln. Die Angriffe wiederholen sich in den folgenden Tagen. Die Menschheit steht wie gelähmt vor der Frage nach dem Ursprung der rätselhaften Attacken. Am anderen Ende der Welt, in einer amerikanischen Kleinstadt, muss sich Partygirl Gloria hingegen eher mit der Frage beschäftigen, ob sie den Rest ihres Lebens in schäbigen Bars verbringen will oder endlich die Kurve ins Erwachsenenleben kriegt. Die Entscheidung wird ihr abgenommen, als sie entsetzt erkennen muss, dass es eine Verbindung zwischen ihr und den Vorfällen in Seoul gibt. Das Ungeheuer reagiert nämlich auf Glorias Bewegungen. Colossal ist ein Film, vor allem über die Selbstbestimmung und dank des Monsters eine Parabel auf die selbstzerstörerischen Kräfte und wie sich diese auf die eigene Umwelt auswirken. Gloria, wunderbar gespielt von Anne Hathaway, wird aufgrund ihres Alkoholproblems mit reichlich Vorhaltungen von ihrem Freund aus der New Yorker Wohnung geschmissen, um im Wohnviertel ihrer Kindheit auf die nächsten Typen, ihr Schulfreund Oscar, verkörpert durch Jason Zudeckis, Wir sind die Millers und Kiliber Boss, zu treffen, der ihr sagt, wie sie gefälligst ihr Leben zu meistern hat. Der eine hält sie klein und der andere hegt Besitzansprüche an ihrer Person. Jedoch wandelt sich das Blatt, als Gloria versucht dem Ursprung des monströsen Avatars auf die Spur zu kommen. Der Film selbst hält dabei die Waage zwischen Humor und ernsteren Tönen, bis die Stimmung irgendwann bedrohlich kippt. Ein weiterer Pluspunkt, nebst dem gelungenen Drehbuch und dem solide spielenden Cast, ist, dass man ordentlich Geld in die Produktion steckte. Man drehte unter anderem in Spanien und Japan und die Monster-Action kann gut und gerne mit der heutigen Blockbuster-Fantasy mithalten. Allerdings, wer von einem Comedy-Feuerwerk mit Godzilla-Action ausgeht, durfte er enttäuscht den Kinosaal verlassen. Wer hingegen einer intelligenten Tremedy mit fantastischen Elementen nicht abgeneigt ist, darf oder er muss sich Colossal anschauen. Ebenfalls anschauen solltet ihr euch Edward Schultz It Comes at Night. Dieser läuft über das Studio A24, das bereits bei David Robert Mitchells' It Follows, Jeremy Saunier' ruin oder Robert Eggers The Witch, ein gutes Händchen für tolle Stoffe und deren Umsetzung bewies. Nun reiht sich auch It Comes at Night in die illustre Riege des Indie-Horrors ein. In It Comes at Night wird ein dystopisches Bild gezeichnet, denn eine schreckliche Pandemie bedroht die Menschheit. Eine dreiköpfige Familie, deren Vater von The Gift-Star Joel Edgerton gespielt wird, hat sich deswegen in eine einsam entlegene Hütte zurückgezogen. Die sichere Zuflucht wird jedoch bedroht, als eine junge Familie bei ihnen um Unterschlupf bittet. Im moralischen Dilemma zwischen Sicherheit und Nächstenliebe folgt eine dramatische Zeit für alle Beteiligten. Und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. It Comes at Night ist unheimlich bedrückend. Besonders hart trifft die dargestellte Situation den 17-jährigen Travis, gespielt von Calvin Harris Jr., bekannt aus 12 Years a Slave oder A Birth of a Nation, der von Albträumen, innerer Unruhe, abgeschnitten vom gesellschaftlichen Leben, seine Pubertät bewältigen muss. Hin- und her gerissen zwischen dem Gehorsam seinem Vater gegenüber und der verhaltenen Beziehung zu seiner Mutter, lebt er eingeschlossen in einer Welt voller Misstrauen und Angst. Schulz' zweite Regiearbeit kann sich sehen lassen und fängt am ehesten den Spirit auf von Werken wie The Road und Carriers, ohne diese jedoch zu kopieren, sondern etwas Eigenständiges auf die Beine zu stellen. Unterstützt wird er dabei von Drew Daniels, dessen Kamera oftmals den Zuschauer ins Geschehen holt, ob er will oder nicht. Denn It Comes At Night ist kompromisslos bis zum bitteren Ende. Von mir gibt es daher eine volle Empfehlung. Also rein ins Kino und schauen. Wir haben uns Tropfen an der Sache. Leider startet das Horrordrama erst am 18. Januar 2018 in den deutschen Kinos. Aber bis dahin könnt ihr euch ja mal durch das Oeuvre von A24 schauen. Und das soll es damit gewesen sein. Wir hören uns am Freitag wieder, dann mit dem isländischen Mystery-Thriller I Remember You, The Strange Ones, Figaro's Wölfe und der Fortsetzung des blatter franchise namens Hatchet, Victor Crowley. Und bis dahin, gehabt euch wohl.